0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Пим первое.
1: Восемь часов, три минуты точное Пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Мы начинаем утреннее вещание. Итак, сегодня вторник, 31 марта, и до девяти часов утра вместе с вами это утро проведут Андрей Матлин
2: и Ярослав Богдановский.
1: Всем доброе утро 2075-966. Наш студийный телефон 2075. 966 наш студийный телефон и 8 342-2075-966 наш эфирный Вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору с минуты на минуту. Ожидаем в нашей студии утреннего гостя. К нам придет главный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края доктор медицинских наук профессор наталья александровна корягина поговорим мы ну конечно же о том как обезопасить себя и в первую очередь своих близких маленьких детей пожилых родственников в эти антикоронавирусные дни так что присоединяйтесь еще раз напомню телефон наш студийный два ноль семьдесят пять наш студийный телефон два ноль семьдесят пять и для ваших вопросов наш вайбер восемь триста 2.075 96.6. и шесть. Ну а начнем мы нашу программу по традиции с информацией о погоде и пробках.
2: Привычная погода на шесть и шесть FM. Итак, что же нам небесная канцелярия преподнесла? Плюс 2 градуса тепла за окном. Продолжают стоять теплые весенние деньки. Сегодня днем столбик термометра поднимется до плюс 7, а может быть даже и до плюс 8 градусов. Атмосферное давление в норме 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70 Это означает, что, несмотря на пасмурную погоду, осадков сегодня не ожидается.
1: Так, прямо сейчас узнаем, что происходит на пермских и дорогах и пермских улицах тоже.
0: Дорожная обстановка.
1: Но с дорожной обстановкой все более или менее просто в эти дни. Почему? Потому что из-за режима самоизоляции все меньше и меньше людей сейчас покидают пределы своего жилья. Итак, прямо сейчас по данным сервиса Яндекс-пробки в Перми 1 балл по 10-бальной шкале. Так сервис оценивает текущую дорожную ситуацию участков с затрудненными. Так, участки с затрудненным движением Их практически нет Один балл по 10-бальной шкале, повторюсь По данным сервиса Яндекс Пробки. Ну и еще данные одного сервиса Тоже по данным сервиса Яндекса Но это данные, касающиеся не автомобилистов А нас пешеходов по пятибалльной шкале индекс самоизоляции оценивается Количество людей на улицах Ну вот взяли они города-миллионники Чем ближе к пятерке Тем более идеальный уровень самоизоляции сейчас В Перми 4,4 балла Очень близко к пятерке Пять это все сидят по домам Ноль это очень много людей на улицах 4,4 балла Сейчас не так многолюдно и на улицах Перми Спасибо, что остаетесь в эти дни дома вернемся к индексу самоизоляции в середине часа обязательно
0: перед первое утро на радио комсомольская правда
1: 8 часов 7 минут точное Пермское время. Продолжаем нашу программу. Ну что ж, давайте по традиции в это время небольшой обзор новостей а, с нашего сайта perim.kp.ru. Кстати, забегая вперед, скажу, что а, в эти дни «Комсомольская правда» в Перми работает в своем обычном режиме. Всю эту неделю выходит газета а, по обычному графику. Так что а, обращаюсь я к читателям, а, привыкшим а, приобретать а, газету в местах продажи, пожалуйста, ищите, обращайтесь, газета должна быть в продаже. Кроме того, прямо сегодня выходит в свет номер, посвященный поправкам в Конституцию, там вы найдете в этом выпуске «Комсомольской правды» все ответы на вопросы относительно поправок в основной закон, пожалуйста, обращайтесь, читайте, заходите на наш сайт perim.kp.ru, ну и прямо сейчас давайте небольшой обзор мы дадим в нашем эфире. Итак, в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности из распространения коронавирусной инфекции, глава региона Дмитрий Махонин продлевает закрытие спортивных и культурных объектов края. Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется до начала лета. Запрещены любые спортивные, культурные, научные, общественные, досуговые мероприятия на открытом воздухе и в зданиях с числом участников более 50 человек. Все это запрещено проводить до 1 июня. Также до 1 июня не будут работать кинотеатры, бассейны, фитнес-клубы, ночные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Заведения общепита, рестораны, кафе, кафе, буфеты, столовые бары, закусочные закрываются до 5 апреля. Все заведения общепита могут работать при этом, что называется, на вынос.
2: Жители Прикамья все чаще спрашивают друг друга в соцсетях, может ли быть введен в Перми или в других городах Пермского края комендантский час из-за коронавируса. Некоторые утверждают, что в Москве мэр столицы уже фактически объявил чрезвычайное положение. Вот так ли это? Мы попросили ответить на этот вопрос эксперта Комсомольской правды его, вот что он сказал. Пока все ограничительные меры, которые вводятся в нашем и других регионах, включая Москву, укладываются в рамки федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, объяснил пермский адвокат Сергей Колкатин. В соответствии с этим законом главы регионов могут по предписанию санитарного влача вводить различные ограничительные мероприятия, то есть карантин. Но объявить комендантский час невозможно, можно лишь на основании другого федерального закона о чрезвычайном положении. Объявить такое положение может только президент, но для этого он должен уведомить Госдуму и Совет Федерации. В данном случае их согласия не требуется.
1: Напомню, что этот и другие материалы можете найти прямо сейчас на нашем сайте perim.kp.ru. И напомним, что по состоянию на 30 марта в Пермском крае... У 13 человек был подтвержден диагноз коронавируса. Все они вернулись из-за границы 49 человек находятся в больницах с симптомами Острой респираторной вирусной инфекции Под наблюдением врачей У них взяли пробы на наличие коронавирусной инфекции 3755 человек изолированы на домашнем карантине В связи с контактами с заболевшими людьми Либо возвращением из зарубежных поездок У них также взяли пробы на наличие коронавирусной инфекции
0: Датская рубрика
1: тоже по традиции давайте прямо сейчас ненадолго окунемся в историю. Наша датская рубрика «Дат события Люди», о которых вы должны обязательно вспомнить сегодня, 31 марта. Э, история про удобство. 31 марта 1893 года, 127 лет назад, э, Уиткоп э, Джетсон э, изобретает новую застежку, э, названную впоследствии «Молнией». Несмотря на достоинство э, застежки, изначально она долгое время не, не имела успеха. Считается, что первый... Прототип «Молнии» разработал именно американец Уиткомп Лео Джадсон. Предыстория изобретения такова. Его приятель страдал болями в спине, по этой причине он с трудом наклонялся, чтобы зашнуровать ботинки. «Придумай же наконец устройство, которое можно было бы застегивать одной рукой», обратился страдалец к своему другу, автору, между прочим, 12 патентов. И вскоре он представил застежку из двух цепочек. На этих цепочках чередовались крючки и петельки, а элементы этой конструкции цеплялись при помощи крючика-язычка. Запатентовал он это изобретение 7 ноября 1891 года в качестве застежки для обуви. Публике широкой представили изобретение 31 марта 1893 года, и новая застежка получила название «Молния». Она, оно изобретение ускоряло процесс застегивания сапог, но, повторимся, изначально не имело большого успеха. Но потом зато этот успех пришел. И космическая история сегодня, да, еще?
2: Да, вот 31 марта в Советском Союзе 54 года назад запустили первый искусственный спутник Луны. Первым аппаратом, который был запущен на Луну, в январе 1959 года стала советская автоматическая межпланетная станция «Луна-1». А вот первым аппаратом, который достиг Луны, станция «Луна-2». Это произошло 13 сентября 1959 года. А вот 31 марта 1966 года советские специалисты осуществили запуск первого искусственного спутника Луны. Он был осуществлен с космодромом «Байконур». Запущен при помощи ракетоносителя Молния М, которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию Луна 10. И тут молния. И там молния. Э, и да, и тут молния. Но молния.
1: Тут, тут у нас уже космическая молния, а там скорее историческая, такая потребительская молния. Ну что ж, буквально через несколько секунд вновь вернемся в нашу студию. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Оставайтесь с нами на 96.6 FM
0: «Утренняя». Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». «Перемь
1: первая». 8 часов 18 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Продолжаем утреннее вещание. По-прежнему с вами Андрей Матлин
2: и Ярослав Богдановский.
1: Всем еще раз доброе утро. Напомним, что наш утренний канал представляет магазины замков «Класс» на «Мира-74» и карбышева 41 Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс». Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
0: Пермь первое утро. На радио Комсомольская правда.
1: Восемь часов восемнадцать минут на часах нашей студии продолжаем нашу программу два ноль семьдесят наш студийный телефон два 96,6 – наш студийный на телефон, и 8342-2075-96,6 – наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору прямо сейчас в нашей студии, как мы и обещали. Главный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук, профессор Пермского государственного медицинского университета Наталья Корягина. Наталья Александровна, здравствуйте. Доброе утро. Наталья Александровна, итак не буду оригинальным, есть ли какие-то универсальные советы, как обезопасить себя. Даже давайте начнем, может быть, не со взрослых, а вот с детишек. Вот сейчас, когда, ну, я надеюсь, большинство пермяков находится на режиме самоизоляции, как можно меньше выходит из дома. Но мы же понимаем, что чем меньше ребенок, тем больше ему нужно воздушных ванн. Гулять нужно, это данность, это факт. Роспотребнадзор вроде бы говорит о том, что да, не вроде бы, а прямо говорит о том, что избегайте все-таки гуляния ради гуляния, поменьше выходите с детьми. Так как быть, балконом заменить что ли?
3: В любом случае, здоровье наших детей зависит от того, как родители организуют их рабочий день. Сейчас у нас закрыты многие детские сады, имеются только дежурные группы, закрыты все школьные учреждения, вузы закрыты, и дети находятся дома, что очень часто ограничивает их и физическую активность, и, конечно же, психологическое состояние. Они все находятся в интернете, они используют ресурсы, и им хочется очень выйти из квартиры. Поэтому основное, что должны сделать родители, это обезопасить контакт с инфицированными гражданами. А у нас основной фактор риска – это выход а, в магазины. Затем это на площадке около дома не использовать горки, качели, где может быть контакт. А, в любом случае, это обработка поверхностей а, в доме. При входе в квартиру это снятие обуви. Можно
1: вас перебью? Александр, давайте поэтапно. Вот Итак, мы вернулись а, из внешнего пространства к себе, а, домой. К, квартиру, да. к себе квартиру. Первым делом мы снимаем Обувь.
3: Снимаем обувь. Возможно, если долго пребывали на улице, то одежда собирается в пакеты и постараться ее обработать, то есть это либо постирать, либо там антисептическими средствами, все, что перчатки, шапка, сумка в отдельную коробку. И если вы гуляли с животным, то в обязательном порядке обработка антисептиками лап животного, чаще всего это собак.
1: Так, рекомендуют ведь еще санитарные врачи даже покупки как-то первично обрабатывать. Но как вот продуктовый набор-то обработать? Ну, купили мы хорошо условные сосиски, так что же нам их там куда-то в ассеталин, что ли, окунать или обмазывать хлоргексидином? Я утрирую намеренно
3: в основном это рекомендацию брать упакованные продукты у нас фактором риска являются фрукты и овощи неупакованные которые именно в магазине мы складываем в пакеты вот это вот, а, требует обработки антисептической обработки а, обработки кипятком а, и так далее но если вы находитесь в магазине то использование перчаток а, находиться от а, соседа полтора-два метра и во многих сейчас в торговых сетях это уже соблюдается и вот в Москве была введена такая э, практика, что утром с 8 до 12 или там, до 10 в некоторых торговых сетях посещали только пенсионеры, кто является самой уязвимой когортой именно в этой инфекции.
1: Ну вот возвращаясь в токи, к деткам, гулять в коляске на балконе, чтобы воздух это добрать все-таки, ведь детям нужно гулять.
3: Пока на территории Пермского края у нас всего 13 зараженных, а один из них в тяжелом состоянии, пока возможен выход на улицу. Никто не отвергает то, что может все измениться, возможно ужесточение режима самоизоляции, и в ближайшую неделю мы будем смотреть по приросту количества заболевших.
1: То есть пока аккуратно гулять можно?
3: Да, я да. рекомендую основное это не использовать горки и качели на придомовой территории.
2: Наталья Александровна, вот в условиях даже противодействия коронавирусу, ведь болезни другие не отменяются, а как известно, поликлиники как-то ограничивают свою работу и призывают людей ну, пореже все-таки без необходимости ходить к врачам. Вот, как все-таки получить помощь и в каких случаях не нужно терпеть, а именно нужно обращаться к врачам, потому что у нас люди сознательные, они скажут, ну вот потерплю ради карантина и, допустим, какое-то опасное заболевание ну, удастся себе знать.
1: Можно в продолжение слов Андрея, возможно, странно прозвучит для врача вопрос, но в чем отличие неотложной и экстренной помощи? Вот говорят, что там, к тому же стоматологу можно там при наличии э
3: выраженных жалоб, болевого синдрома, отека, что вы не можете перенести вот эти жалобы в ближайшую там, неделю. Это То есть экстренная. это не экстренная отложенная помощь. Экстренная помощь это рекомендация к вызову скорой медицинской помощи, когда, когда имеются состояние, угрожающие жизни. То есть это резкое повышение артериального давления, сопровождающееся, например, головокружением, тошнотой, то есть осложненный гипертонический криз. Это, конечно же, мы не отменяем госпитализацию пациентам с острокоронарным синдромом, полностью э, оказывается медицинская помощь всей системы здравоохранения Пермского края. Вчера на видеоконференц-вязи с Михаилом Альбертовичем Мурашко говорилось о том, что ни одно учреждение, имеющее региональный судистый центр либо первичное судистое деление, не должно быть перепрофилировано под ВИД 19
1: Ну, то есть, помощь оказывается? Конечно. И... Помощь
3: оказывается в полном объеме. При условии обострения хронической патологии. Все поликлиники разработали часы приема дежурных врачей. А у нас имеется даже система оказания на дому как а, участковыми терапевтами, так и узкими специалистами. То есть полностью оказывается вся необходимая помощь нашему населению.
1: 2 0 75 966 наш студийный телефон 2 0 75 966 наш студийный телефон и 8 342 2 0 75 966 наш эфирный вайбер напомню прямо сейчас в нашем эфире главный терапевт Министерства Здравоохранения Пермского края доктор медицинских наук профессор Пермского медицинского университета Наталья Александровна Корягина мы конечно же говорим сейчас в прямом эфире Комсомольской правды в Перми о том как обезопасить себя и своих близких в эти дни по поводу детей мы уже выяснили. По поводу поведения в состоянии ухудшения тоже выяснили. Как пожилых наших родственников обезопасить? Может быть, просто купить продукты, привезти продукты и более не тревожить их? Я имею в виду не контактировать с ними пока физически.
3: По пожилым гражданам у нас имеется одинокопроживающие и проживающие в семье. Очень часто вот, угрожаем больше даже те, кто проживает в семье, потому что молодые дети могут переносить данную инфекцию почти бессимптомно, особенно в 14 дней инкубационного периода, при этом он уже может заражать своих родственников. И одинокопроживающие. Нужно не забывать, чем старше человек, тем у него идет больше э, снижение когнитивных способностей, то есть перенесенный инсульт, инфаркт, это все влияет на э, их умственные способности, тем самым надо оценивать родственника, либо соседа может ли он себя обслуживать, то есть не только принести продукты, лекарства, положить в коробку перед квартирой, отойти, чтобы не было непосредственного контакта с пожилым человеком, кто имеет хронические заболевания, но и сможет ли он перенести период самоизоляции в своей собственной квартире. То есть сейчас у нас работает волонтерское движение на Советской 76, Совместно с общественно... Волонтер, народ... вол... да. Волонтеры медики, волонтеры -медики сообщества сообщества да. да, вчера -медики мы только народов. общались. У них поступило заявок, более двухсот заявок на л... год на лекарственное обеспечение. Уже обслужено вот на понедельник сто восемьдесят заявка, работает больше 50 человек. У нас многие студенты старших курсов от медицинского университета. И активная работа с пожилыми гражданами, постоянно поступающие звонки.
1: Так, давайте прямо сейчас мы ненадолго прервемся. Сначала реклама короткая, затем новости. 8 часов 33 минуты вновь вернемся в нашу студию. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами на 96,6 ФМ. Напомню еще раз, телефон студийный 2 075 96,6.
0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая.
1: 8 часов 33 минуты на часах в нашей студии. Программа «Пермь первая». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Перми в студии по-прежнему Андрей Матлин. Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. Прямо сейчас в нашей студии утренний гость, главный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук, профессор Пермского государственного медицинского университета Наталья Александровна Корегина. Доброе утро, Наталья Александровна, еще раз. Доброе утро. Два ноль семьдесят пять, Наш студийный телефон. Два ноль семьдесят пять, наш студийный телефон и восемь триста сорок два, два Наш эфирный Вайбер. Здравствуйте.
3: Доброе утро вам. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот эта инициатива только что прозвучала, чтобы пенсионеры могли ну, в ранние часы э, покупать продукты. Магазин у нас близко, вот на Парковом. Еще бы, если бы вот эту мне ввели, мы бы сами смогли потихонечку ходить туда. В аптеку, в магазины. Пусть передадут полотцам нашим эту инициативу московскую.
1: Спасибо. Спасибо обязательно. Потому что вот вот она дисциплина нашего старшего поколения. Сами, тихонечко, никому не мешая. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Добрый день.
4: Анатолий, у меня к вам, к вашей собеседнице, такой вопрос. Хваленая выстроена линия обеспечения больных Давайте разберем вчерашний случай. Звоню в 7 часов вечера на 0,3. Дочка, температура держится несколько дней, и 9. Меня отсылают на... Сказали, что вызов принят, а выйдет а, неотложка. До 24 часов. До 24 неотложка не вышла. Звоню на скорую помощь. Заказ потерянный. А, говорю, ну вы выйдете, выйдем. Звоню в 4 утра. 15 минут пятого выехала скорая, оказала помощь. Вот ваша вся виния. С чем вас там вся? Фамилия моя, с телефона, у вас, пожалуйста, соединяйтесь, я еще более подробно расскажу. Какая работа и забота о нас.
1: Спасибо, Анатолий.
3: Мы на вас выйдем как бы системы здравоохранения, выясним, какая поликлиника не оказала медицинскую помощь, и передадим все руководителю.
1: 2075 966 наши студийные на телефоны 8342-2075-96 наш эфирный вайбер. Напомним, прямо сейчас у нас в студии главный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук Наталья Александровна Корягина. Наталья Александровна, в продолжении слов Анатолия можно всегда. Ну, объяснима эмоциональная реакция такая человека, да? но можно вот в эти дни всегда попасть, к сожалению, в такую ситуацию. Не перегружена ли, по большому счету, сейчас система здравоохранения? Вот э, Насколько общая система здравоохранения, скажем так, вот первая линия обороны?
3: В настоящий момент система здравоохранения работает не в штатном режиме, а в системе напряжения. У нас выведено шесть корпусов крупных лечебных учреждений под ковид-инфекцию. У нас есть ограничения по плановой медицинской помощи, ограничены все плановые операции, плановые консультации пациентов, кто не имеет обострения. То есть в настоящий момент у нас поликлиники работают в усеченном режиме, у нас стационары работают в усеченном режиме, так как часть коечного фонда выведена под возможную ковид-инфекцию на территории нашего региона.
1: Вот пишут нам в Вайбер, Александр, «Дети сидят дома, родители работают. Коварность этого вируса в том, что он проявляется не сразу. Но как обезопасить детей, если родитель пришел с работы домой? И на каком обычном дне проявляются первые симптомы?» Итак, родитель в силу объективных причин не может соблюсти режим самоизоляции. Покидает квартиру, контактирует с окружающими, с социумом, приходит домой. Итак, первое. Мы, кстати, вот с чего начинается здесь процесс. Мы рукой, которые, кстати, лифты начали обеззараживать, это факт, в массовом порядке. Но, тем не менее, мы этой самой рукой держались, может быть, за поручень в общественном транспорте, в лифте нажимали кнопки. Мы этой же самой рукой открываем дверь входную в квартиру. Итак.
3: Вот мы уже с вами проговаривали то, что это снять обувь, перчатки, шапку, сумку, отдельную коробку, постараться все это обработать антисептиком после того, как, но не обращаться к ребенку, не целовать, не трогать, когда он встречает вас, или стараться, чтобы он не встречал при входе родителя. И когда вы сами разделись, себя обработали, обработать входную ручку двери антисептиком, чтобы в дальнейшем не было риска заражения э, ваших домочадцев.
2: Вот, — да. Александр, вот сейчас э, ходит очень много разных мифов о том, э, что нужно делать, чего не нужно делать э, в таких условиях. Ну, вот говорят, например, курение, алкоголь э, спасают от этой беды, а, там диета, и вот э, постятся многие строго. Вот как в данном случае, какие рекомендации можно выдать? Действительно это все так или это все...
1: — Можно еще в продолжение тоже слов Андрея? Э, э, ну, очевидно, что Крепкий раствор этилового спирта водный, крепкий, не 40 циркоградусный, а крепкий, покрыт, который, покрепче, он обладает э, свойствами, антисептическими свойствами. свойствами. Если мы горизонтальные поверхности будем протирать, ручки, собственные руки, да, конечности, э, все понятно. Вот есть э, теоретики у нас э, в массовом э, таком сознании, их, их, их очень немало, э, которые считают, что противовирусно и вовнутрь действует вот, э, этиловый спирт, водный раствор. Это так или нет?
3: 70% раствор этилового спирта у нас рекомендован, прописан во временных рекомендациях по обработке как рук, так и орфарингеальной области у участкового врача-терапевта при осмотре пациента с ковид-инфекцией. Он прописан у нас в рекомендациях. Среди населения мы не даем рекомендации по отношению к 70-процентному сферту, либо всем известной тут
1: народе-то водки. Она же, она же водка. Да.
3: По отношению к курению есть фейк, что курение защищает от заражения, от коронавирусной инфекции. Это является неправильным, и все курильщики, кто длительное время употреблял сигареты, имеет хронический бронхит, что повышает риск возникновения и самой инфекции и осложнений, то есть пневмонии тяжелых последствий и летального исхода.
1: Еще телефон на звонок, давайте послушаем. Доброе утро, как вас зовут?
3: Доброе утро, меня
4: зовут Наталья.
1: Да, Наталья, здравствуйте.
4: У меня такой вопрос. Вот дезинфекция должна производиться, значит, спирт высокого градуса, но в аптеках так ничего нет. Ни хлоргексин, ни никаких дезинфицирующих веществ, где это все брать?
1: А, асепталин то, все то, 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 тоже проблемно сейчас найти? Просто асепталин уж такой массовый? Или асепталина асепталин асепталин тоже то тоже тоже, тоже нет, не Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Вот по поводу хлоргексидина точно принимается, потому что это, к сожалению, проблема. Сейчас.
3: сейчас все медицинские изделия, лекарственные препараты используются в системе здравоохранения. Самая основная задача сейчас – это обеспечить медицинских работников все лечебные учреждения. У нас ежедневно проходит Штаб совместно с Министерством здравоохранения, Министерством социального развития, Министерством торговли по отношению к обеспечению системы, а также жителей Пермского края. И для обеззараживания возможно использование в быту хлор содержащими растворами. То есть сейчас и в медицинских учреждениях, и в жи... Частно каждые два часа происходит обработка хлоросодержащими растворами.
1: Ну, то есть дома тоже березной можно в, в воде растворить березну? Это из самых таких доступных по цене. 20 мл
3: хлорки на литр воды.
1: Так, еще телефонный звонок и два вопроса в Вайпер у нас есть. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Константин зовут. Доброе
4: утро. А мне меня такое, мне кажется, отрабатывается какая некая технология над тотальным контролем за людьми. А, то есть, все под тотальным контролем. Выход из дома, в магазин, в аптеку. То есть, все сидят дома, а, на удаленке. То есть, у меня такое
1: вот мнение. Спасибо, Константин. Давайте мы эту тему тоже обсудим обязательно в нашем эфире. Но уже после того, как пройдет пик заболеваемости, когда мы, к счастью, я уверен, победим всю эту историю, вот тогда мы в том числе... И конспирологически, хотя в этой версии мало конспирологии, есть очень много здравого, на мой взгляд, тоже обсудим. Так, пишут нам, а все-таки про первые симптомы на каком дне они возникают, первые симптомы коронавирусной инфекции, каковы они?
3: Согласно клиническим рекомендациям, временные клинические рекомендации у нас утверждены последние 27 марта 2020 года, благодаря тому, что наши коллеги посещали Китай, Италию, Европу, они вот до наступления эпидемии на территории Российской Федерации успели создать временные клинические рекомендации, то описываются симптомы на пятый-седьмой день от заражения. Максимальный инкубационный период даже описан до 19 дней, но в среднем он длится вот как раз 14 дней согласно той самоизоляции, что мы рекомендуем приезжим гражданам. То есть на первый от первого до четвертого дня, возможно, уже повышение температуры, появляется боль в горле, сухой кашель. Это основные симптомы, отличающие симптомы от обычной ОРВИ, которая начинается с небольшого повышения температуры и наличия насморка. Вот как раз по отношению к насморку является дифференциальным признаком того, что это не коронавирусная инфекция. Но вирус может меняться, может меняться у каждого человека в зависимости от его напряженности иммунитета.
1: Давайте прямо сейчас прервемся мы на короткую рекламу, затем вновь вернемся в нашу студию. Напомню, прямо сейчас в нашем эфире главный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук, профессор Пермского медицинского университета Наталья Александровна Корягина. Реклама будет очень короткой. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Оставайтесь с нами на 96.6 FM. Сразу после рекламы вернемся и продолжим обсуждать профилактику коронавирусной инфекции.
0: Комсомольская правда Утренняя, Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда Перемь первая
1: 8 часов 47 минут, точное пермское время. Продолжаем программу. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами Андрей Матлин. Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. Напомним, что нашу программу представляет магазин замков «Класс». Начинается дачный сезон. Пора сменить старый замок в квартире, если у вас долго не будет дома. Загляните в «Класс». Здесь знают о замках все. Консультации, продажи, грамотный сервис и гарантия. Надежные замки в магазинах «Класс» на «Мира-74» и «Карбышева-41».
0: Пермь первое. Утро. На радио «Комсомольская правда».
1: Напомню прямо сейчас гость нашего утреннего эфира Наталья Александровна Корягина, главный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук, профессор Пермского государственного медицинского университета. Итак, завершаем сегодняшний утренний эфир. Говорим мы о профилактике коронавирусной инфекции, конечно, в первую очередь, 2075 96 6, наш студийный телефон И-8-342, 2075 96 6, наш эфирный. Note, Андрей до того, как прерваться на рекламу, задавал вопрос относительно алкоголя, курения, с этим более или менее мы э, все выяснили. Что касается питания, верно ли будет, что сейчас лучше соблюдать частое, дробное, насыщенное белками, аминокислотами, витаминами питания. Не увлекаться даже тем, кто вот не постует и диет не соблюдает, не увлекаться, особенно на удаленке вот этими быстрыми углеводами э, насытились и вроде, вроде как довольны, э, не рисковать, а все-таки сбалансировано.
3: Конечно же, сейчас у нас идет великий пост, многие из граждан соблюдают его. Соблюдение диеты может вызвать снижение иммунитета, повышает восприимчивость к острозаразительным вирусным инфекциям, может вызывать депрессию. Соблюдение диеты вообще сопоставимо как депрессивный фактор с разводом, в некоторых статьях описано. И, конечно же, сейчас наши граждане очень часто злоупотребляют э, рафинированными продуктами, то есть это чипсы, сладкие напитки. У них большая доступность э, к заказу еды. Сейчас максимальная как раз э, доступности к ресторанам только в рамках э, доставки на дом. Рекомендация ⁇ это употребление э, протеинов, то есть белков из которых идет синтез противовирусных антител и противобактериальных антител. Это стимуляция иммунитета. И, конечно же, это должна быть клетчатки, ежедневное употребление 4-6 фруктов и овощей в день, там 3 яблока, 2 огурца, Это возможно, у нас в торговых сетях все это находится. Затем это использование сезонных продуктов, которые сопоставимы с приемом даже поливитаминных препаратов, такие как апельсины, если у вас нет аллергии. И, конечно же, это соблюдение нормальной калорийности питания, так как двигательный режим в этот период очень ограничен, вы двигаетесь только по квартире, то есть, возможно, обострение хронических заболеваний, особенно у тех людей, кто имеет избыточную массу тела, риск сахарного диабета, это прогрессирование хронической патологии, и, конечно же, нарушение э, стула, возможно, то есть отслеживание показателей по организму.
1: Верно услышали, огурцы и яблоки. Самое простое входят, входят сейчас. в состав, да. скажем так, антивирусных строительных.
3: Все, что содержит витамин С. Это вот сейчас доступность у нас лимоны, апельсины, мандарины, мандарины грейпфрут. Но нужно помнить, кто принимает липидоснижающую терапию, ограничение, антибактериальную терапию, ограничение по приему грейпфрута. Это раз. Затем, это вот для содержания клетчатки в сутки это вот три-четыре та рекомендация ВОЗ по правильному питанию. Например, самое простое для наших граждан и допустимо по цене и качеству три яблока, два огурца.
1: Доброе утро, как вас зовут? Алло. Доброе утро.
5: Здравствуйте. Зовут меня Роман Владимирович. Я вот в каком плане позвонил вам. Сбербанк закрыл все свои офисы. И в каждом районе по графику их отдельно, ежедневно, открывается только одно отделение. Например, в Дзержинском Ленина 72, с полдесятого до полчетвертого, и все. Я почему обращаю ваше внимание на это безобразие? Завтра, первого числа, должны получать пенсию военные пенсионеры. Деньги должны прийти после 16 часов. Это много лет уже вот эта вся вещь. То есть люди, пенсионеры, не, не могут по району, вы представляете, из Дзержинский район, из Закамы ехать на Ленина-72. Вот кто это безобразие вел? Какая толкучка сейчас будет в этих Сбербанках?
1: А, прошу прощения, а перевести на дистанционный вариант получения денежных средств есть такая возможность? Я имею в виду, что ну, ну, пусть пусть на карту зачислят. На какую
5: карту? У меня нет карты, я принципиально ее не, не беру. И вам не советую ей
1: пользоваться. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Ну, сложно комментировать за хозяйствующий субъект, как то Сбербанк. Но давайте мы... Спасибо вам, во-первых, за ваш телефонный звонок. Давайте мы сделаем следующим образом. Вот после эфира я с коллегами, кто взаимодействует с этим уважаемым кредитным учреждением у нас в «Комсомольской правде», обязательно ваш звонок передам. И Возможно, какие-то меры будут приняты. За Сбербанк говорить сейчас, конечно же, не будем. Так, у нас буквально две минуты, Наталья Александровна, до конца нашего утреннего эфира сегодняшнего. Поэтому, пожалуйста, в режиме монолога, чтобы вы, как врач, сказали всем тем, кто нас сейчас слышит? Итак, 31 марта 2020 года. Что нужно знать каждому пермику?
3: Самое основное, то, что наше государство сейчас предпринимает беспрецедентные меры по изоляции, по прекращению передачи вируса между населением. И нужно надеяться не только на систему здравоохранения, мы будем готовы к этому, но мы работаем сейчас довольно-таки напряженном аспекте. То по отношению к нашим гражданам, чтобы помочь и государству, и системе здравоохранения, Требуется самоизоляция, ограничить контакт между людьми, личные меры профилактики передачи инфекции, правильное питание, стараться не контактировать с пожилыми родственниками и иметь ответственную гражданскую позицию. Это требуется от каждого жителя Пермского края.
1: Наталья Александровна, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Я напомню только, что у нас в гостях на радио «Комсомольская правда» в Перми была главный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук, профессор Пермского государственного медицинского университета Наталья Александровна Корягина. Говорили мы о том, как обезопасить себя и своих близких в эти дни, в эти дни защиты от коронавирусной инфекции. Берегите себя, будьте с «Комсомольской правдой», доверяйте только самой проверенной информации. Говорим вам мы, ведущий утренней программы Андрей Мартин.
2: Ярославодновский.
1: И желаем вам удачного дня. Будьте на 96.6 FM. Пусть все складывается максимально благоприятно для вас и ваших близких. Самое главное оставайтесь дома, не выходите по возможности, не покидайте пределы жилища, если на то нет острой необходимости. Давайте будем противодействовать, противодействовать коронавирусной инфекции все вместе. Ну и будьте с комсоморской правдой в Перми. Первое.